0: 大家晚上好，这里是你我的时光电台，励志 FM 36983。现在是星期天的晚上十点十五分，你们都在做什么呢？今天要跟大家分享的文章来自大兵的《乖，摸摸头》。有些话，年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远过万重山水。每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信，在成堆的新年快乐、恭喜发财的短信中，有杂草明短短的四字短信：“哥，好好的。”很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终都只是回复了四个字了事。乖，摸摸头。你身边是否有那么几个人，不是路人，不是亲人，也不是恋人、情人、爱人？是友人，却又不仅仅是友人，更像是家人。这也是自己为自己选择的家人。我有一个神奇的本领，在整洁的房间，不出三天，一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有的东西都不在原来的位置。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶边上去。衣服堆成几条战壕，沙发上挤满了外套，扒上半天才能坐人。我自己不能收拾，越收拾越乱，往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑儿，炒到窗外去。最烦的就是出门前理东西，东翻西翻，越翻越乱。一不小心撞翻了箱子，散落的稿纸雪崩一顶，碳素墨水瓶吧唧一声扣在木地板上，墨水跋山涉水，草场找那段白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么。也找不到打火机，委委屈死我了。这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。每当这种时候，我就特别的怀念杂草敏，想的鼻子直发酸。杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹，短发。资深平胸少女，眉清目秀的，很帅气。外表上看起来性取向严重并不明朗的那种帅。他有一个神奇的本领，不论多乱的房间，半个小时之内准能拾到的像样板间。所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成一个个小方块。白的一对，黑的一对，整整齐齐地趴在抽屉里，码成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班。他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活儿一边骂我。他有我家的备用钥匙。很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳,戳我后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死你吗？回回都堆成一座山，西服都皱成巴巴了，好不好？”过一会儿又调回来哄：“小伙子，你缺心眼儿吧？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一起丢了？”小伙子，小伙子是你叫的吗？我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直当我是老小孩杂杂巢民是一只南方姑娘，个子小小的，干活时手脚麻利。身手不凡，戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候，《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。大 S 扮演的杉菜感动了整整一代八零后无知少女。杉菜在剧中说：“杉菜。”是一种杂草，是生命力顽强的杂草。杂草敏看到后颇为感动，跑来和我商量：“哥，人家叫香菜，我起个名字叫芥菜怎么样？芥菜也算是一种杂草。”我说：“不好，不好，不好，不好！这个名字听起来像馄饨馅儿一样。”一点儿都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称“杂草敏”，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候，我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面。有个板块叫“阳光女孩”，她是其中某一期的嘉宾。她那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。怪，就怪我的一句话。断送了他的大好前程。我那时候年轻，嘴欠，台上采访他时不按台本出牌。我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活硬搞成对立面，兼顾温饱没有错。”可一辈子被一份工作钻死，那也太无趣了。巴拉巴拉巴拉，我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事，拎着一个超大号旅行箱跑回山东。他说，他梦想的事业并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说：“万分感谢你，一语点醒梦中人哈，你帮人帮到底吧。”我说：“我去，你是不是以为当个主持人就像在庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去。”他说：“回不去了，已经辞职了。”见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应。自己造的嘴孽，当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天。反正咱人之应尽了就行，他自己考不考得上，看自己的造化。没想到，居然考上了，名次还挺靠前。杂草敏一开始是在少儿组实习，我在机房里捡骗子。后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩。他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，有时候主持节目老恩 g 连续七八条都过不了。导演不耐烦，告状告到我这里来，于是我老骂他。一骂他，他就嬉皮笑脸的眯着眼，用方言说：“哥，不是有你罩着我吗？罩什么罩？哥什么哥啊？”他南方姑娘，哥被他叫成“哥”，听得人火大。我沉着脸，压低声音说：“你别他妈跟我撒娇，连 A 罩杯都不到的人是没资格撒娇的。你再这么安静下去，哪来的给我滚回哪儿去！”他咬牙切齿的大声发誓：“哥，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩。跟着耍猴似的，我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我的办公室里推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那时候实在是太年轻，好为人师。很享受有人来虚心求教的感觉，难免会吃方道唾沫星子乱飞。有时候聊得刹不住车，生活、感情、理想，各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他也傻，说什么他都听着，还硬要把我当男闺蜜。什么鸡毛蒜皮的猫事狗事都拿来问我，我大好男儿哪里听得了那么多婆婆妈妈？有时候听着听着听烦了，直接卡着他的脖子，把他推倒门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。他在郭郭的叫我的时候，好像也没有那么烦人了。电视台里是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时也难免为他出出头。有一回，他像个小孩一样躲在我背后，露出半颗脑袋，伸出一根手指指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑。想起小时候，表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话，就是他，他欺负我，哥哥你快帮我揍他。那时候，砸苍敏公之晓，他自己也不客气，一没钱了就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的，背井离乡来跳火坑。难免生出点恻隐之心，于是每逢撸串儿、啃羊羊蝎子的时候，都会带上它。他也不客气，扎皮咕噜咕噜地往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回，我实在忍不住了，语重心长地跟他说：“妮子，大腰子这个东西吧。”你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的，呲着牙冲我笑。我那时候短暂追过一个蛮漂亮森林系女孩，有时候带着他们俩一起撸串儿。那个女生碰翻了辣椒瓶子。我掏出手绢儿来，一根一根的帮他插手指头。那姑娘赏我一个大 kiss， 她一抹口红印在我上一帮子上，清清楚楚的一抹红。这可把杂草敏羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱，应承。养了半年也没动静。我把我认识的条件不错的男生介绍给他。个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回，他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样子的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服，一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺呀，这是。”我伸手去拍他脑袋，往左边拍。他的头就顺势歪到左边，往右边拍，就歪到右边。今天的文章就先和大家分享到这里了，我们下期再见吧。